2: Radivarius när det gäller att trimma rigen sin äta, och få format seglen på ett optimalt sätt. Ja, det, det, den har så mycket som fängslaren själv när man går i en stad och vill sätta upp trimmet på optimalt sätt. Och sen väldigt mycket mindre båtartimorna har där För deras utombordsmotorer behövde aktespeglar som han sa det på den tiden. Ja, det var ju sent på kvällen på natten. När prästen kom och ringde på dörren och förstod att det var det omöjliga.
1: Som tioåring blev Pelle Pettersson mästare i lådbilsracing inför 30 000 åskådare i Stockholm. Där startade resan för det som skulle bli en av Sveriges största idrottsmän och kanske Sveriges genom tiderna mest betydelsefulla formgivare. Pelle Pettersson var under den tidig världstoppen i tre seglingsklasser samtidigt och han var nära att vinna VM-guld i två av dem med bara tre veckors mellanrum. Resan som formgivare gick från lådebil till riktig bil i raketfart. Vid 25 års ålder designade han Volvos mest ikoniska bil, sportbilen P1800. Något som Volvo höll hemligt i många år innan man erkände att det faktiskt var en pojk från Göteborg som hade ritat bilen. Peder Pettersson är också känd som konstruktör av en av Sveriges största båtsuccéer, segelbåtarna i Maxi-serien. Men på design finns mer, oerhört mycket mer. Motorbåtar, segelbåtar, takboxar, trädgårdsredskap, klockor, golfputters och till och med en stenarfärja bland annat. Vi pratar också om att bli bra i backhoppning, fiskbilen, satsningen på Amerikas kapp, dagens bilfärger, hur nära braggullet han har varit och vad han skulle svara om ett visst möbelföretag skulle ringa honom. Men allt inte bara glatt i Pelles liv. Vi pratar också om att hantera den djupa sorg han upplevt. Att ingen intervjuat Pelle Pettersson de senaste 30 åren är obegripligt för mig. Men nu väntar han över, för här kommer en livslevande legend. Så att jag säger välkommen till den Spännande Möten, Pelle Pettersson.
2: Tack för det. Ett nöje att få Sitta här med dig och Babbla en stund
1: Ja vi ska sitta och babbla här och vi, vi sitter i en härlig soffgrupp hemma hos dig Och ja. har havet eh, framför oss så, så bättre än så Kan vi inte ha det alltså För mig är det ju en, en ära att ha en sån legendar Som du i, i, i podden här måste jag ja. säga. Du fyller ju eh, 91 i år Om du ja, inte fyllt det, det än stämmer. Stämmer. Eh, Och då börjar vi en sportfråga Hur känns det? Ja,
2: du, det är väl ingen vidare egentligen Man drömmer sig tillbaka till den gamla goda tiden 50, 60, tal 70 sådär
1: Var det bästa perioden? Det var väl då man var ja. på topp kan man säga
2: ja. Ja. Sen har man sakta men säkert dalat
1: ja. det, det är lite roligt det. du Man kan ju tro att du är äldst i den här men det är du faktiskt inte. Nej. Nej, för jag har faktiskt intervjuat mina föräldrar. Och ja. de är 96 båda två. Så det ja. Ja, så att, där är nog de något. På det du sa där att eh, min mor säger nu rätt, det, det är en förolämpning att bli så här gammal.
2: Ja, var, <laughs> Hon bara tycker ja,
1: det kul. att det är väldigt lång. Det är ju första gången som du är med i ett, ett poddsammanhang.
2: Ja, Tror jag, va? Det tror jag också,
1: Ja. Hur känns det?
2: Ja, det känner jag egentligen inte till vad det går ut på. Men jag förmodar att det är en självbekännelse på något sätt. Och så kan man säga. Att erkänna sina ja. brister och annat.
1: Ja, det är ju upp till dig vad du vill erkänna och inte erkänna. Det är du som bestämmer det. Du, men eh, Om man kollar på Wikipedia så beskriver man dig som en svensk formgivare och eh, seglare. Eh, Känner du dig mest som formgivare eller mest som seglare? Kan man kategorisera mm. det?
2: Nej, det är svårt att skilja på de här bägge grenarna. De är kan man säga, lika viktiga, bägge grenarna. Som, ja, de är lika viktiga egentligen.
1: Ja. Vad, vad tror du att du är mest känd som formgivare eller seglare?
2: Ja, det är nog som seglare, gissar jag. Mm.
1: Vad, vad, vad tror du då framför allt eh, folk tänker på när du är seglare?
2: Ja, dels är det väl så att jag är eh, nummer ett, number one eh, i segling i Sverige. Eh, nummer ett på, i Hall of Fame mm. som är en prestigefylld eh, inrättning. Mm. Så det är jag väldigt mallig över. Ja,
1: det förstår jag. Eh, det ska man ju vara. Eh, om vi, om vi pratar lite formgivning och design Jag funderar lite på Hur Hur började det hela? Alltså när kommer du ihåg att du Designade eller formgav någonting För första gången sådär?
2: Ja Min första debut När man blev lite mer känd Det handlade då om tävlingar Som var väldigt populärt Under andra världskriget det var ett jättestor evenemang och grabbar från hela landet slöjdade på sina lådbilar i skolan eller hemma i källaren. Det var en jättestor sport och den största tävlingen, det var ju en final i Stockholm 1943. Det var, ja, grabbar från hela landet var med som sagt och Sven Järring var reporter där och man fick ju prata med lite med Favros vän då. Det var en lådbil som jag hade varit med och, och ja, min pappa hade ju hjälpt mig en naturligtvis men den hade jag i stort sett snickrat ihop så det blev en väldigt snygg och fin bil. den där och Sen lyckades jag vinna hela det här stora evenemanget, Sveriges pojkres Grand Prix. Så det är väl de största minnen jag har från tidiga år, när det gäller att få en bil. Ja. –Din far jobbade
1: väl på Volvo, ja, var det, Fast det någon jag, fördel i det?
2: –Absolut, han var ju många sätt min mentor och hjälpte mig med skol, skolor och, och så fick lära mig allt om det här yrket. Eh, industridesigner som det heter, men jag eh, hade ju som huvudämne då transportmedelsdesign va? det var lastbilar och bilar och bussar och tåg och allt för det så det var väl så det började
1: Står han lite sådär att är han lite del i din, din seger där? Ja, Robes, ja det
2: kan man säga, han var ju min idol som sagt han jobbade med att designa bilar, han gjorde ju den här Volvo PV 444 mitten på 40-talet. Så det och när man växte upp då och i den miljön jag fick ju följa med honom ofta till jobbet och se hur det gick till det här och skapa en bil i den och det var ju en stor inspirationskälla, verkligen.
1: Jag såg i någon film att det var liksom det var SKF lager och grejer på den där.
2: Ja, på lådbilen ja. Fina hjul som modellsnickarna på Volvo hade hjälpt till med att svarva upp dem där och stoppa i kulager i hjulen så att rulla på som bara det.
1: Och det var, det var en hyglig publiksport också det där? Ja
2: visst det var det. Som sagt i Stockholm var det ju 30 000 års där uppe och ja det var verkligen ett stort evenemang och ett stort nöje för folk att gå och titta på detta. Det var ju... Enklare nöjen på den tiden naturligtvis, men det var stort det var det.
1: Den lådbilen till, till riktiga bilar gick ju via eh, en designskola i New York va? Möter ja det stämmer ja. det.
2: Eh, det var en skola som min far hade gått eh, reda på genom sina kontakter då, inom bilindustrin i Amerika i synnerhet. Där han ju hade ja, varit och jobbat en hel del. Så att, eh, det var genom kontakter som vi blev rekommenderade att placera mig i den här skolan Pratt Institute, som ligger i Brooklyn, New York.
1: Var det någonting alltså självklart att ja, men där ska vi gå. För, det, för jag ja, tänker att på ja. mitten på 50-talet så var det så här: design och formning. Mm. Det var där knappt ord som var. Jag det fallet i, alla fall inte i det, breda det, det fanns egentligen
2: inget. Eh, begrepp som täckte in det här. Utan det var som sagt designskolor. Det fanns väl i för sig i Tyskland någon bra sådana designskolor. Men det var i Amerika som man var föregångare när det gällde utbildning och studier till att bli industridesigner.
1: Vad kom det sig att du kände att Men, det här är mitt intresse, det här vill jag göra?
2: Ja, det beror ju på färsvar mycket. Det var det han gjorde och jag var imponerad över ja, över den miljön som man fick uppleva och eh, se hur det gick till och skapa bilar och sådär så jag, jag var bröllad mer eller mindre in i den här branschen.
1: Ja, det var nästan född i den kan man väl säga va? Ja. ja. Men du måste ju ändå haft ett anlag för att vara duktig på teckning eller något
2: sånt? Ja, det var jag nog. Jag, det var ju ett av de viktiga ämnen i skolan då, teckning och slöjd. Speciellt, det var väl de bitarna som ja, ledde fram till det här att eh, man skaffade sig kunskap och känsla för eh, material och former.
1: Hur, hur var du i andra ämnen i skolan?
2: Jo, sån skulle jag vilja påstå. Det. det gick väl hyggligt men jag var väl inget jättebegåvad elev.
1: Vad behövde man för att komma in på den här skolan i, i New York? Ja,
2: jag fick, fick över lite arbetsprover och annat. Men i stort sett så tror jag det var lättare. För de var anta antagligen utländning. var lite intressant för ja, överhuvudtaget skolans ja, känsla och miljö. Det
1: var inte så mycket där antar jag?
2: Nej, då, det var inte du Jag var en svensken.
1: Var det dyrt att gå på sådana här
2: skolor? Det var ganska dyrt var det. Men jag fick ett stipendium för andra året på skolan av General Motors. De hade ju instruktörer som undervisade på skolan, och de tyckte väl att jag behövde en uppmuntran och få. Hjälp med att betala det andra året på skolan Så att det var en väldigt fin grej
1: Men första året fick färsaren stå för, ja, för föräldrarna stå han, för... Gjorde
2: det. han gjorde det Och det var nog inte så billigt
1: Nej, det förstår jag Och sen i, som bara, Av bara farten så, så designade du din första riktiga bil också P1800 Ja,
2: det, det, det var en, en saga i och för sig. Hur det hände. och Just det här att eh, när jag gick den här undervisningen i skolan så hade min pappa fått eh, uppdraget av Volvo att eh, vara projektledare för att ta fram en sån här bil. Så han sporrade ju mig med detta och sa att jag kan väl börja fundera lite djupare i hur jag skulle vilja Se en här bil, hur den ska se ut. Så det var, tajmingen var ju helt perfekt.
1: Så han gav det mer eller mindre uppdraget att göra Eller hur gick det, hur gick ja, det till det där sen då?
2: Jo då, vi, han tog fram det underlag som skulle till. Det vill säga bottenplattan, chassis och de här Volvo-delarna som skulle ingå i underredet. För själva karossen. Då. Så eh, jag kunde utgå därifrån och eh, jobba vidare. Och det handlar om att göra små lermodeller och annat och försöka känna mig fram och få fram eh, de linjer som kändes naturliga för mig och ge den här skapelsen.
1: Hade du någon boll? Var det bara farsan du bollar Ja, tankarna, det kan jag säga.
2: Det, det var det väl i stort sett. Men jag hade fria händer och fick jag jobba med det mesta, in i minsta detalj faktiskt, på bilen.
1: Var det fler än du som höll på att designa på den där? eller? Nej. Alltså, som nog, du tävlar mot? Eller? Nej, jag
2: hade nog väldigt mycket själv ansvaret för att Ta fram den här formen. Men,
1: men var det alldeles självklart att det var din form som skulle produceras? Eller? Nej,
2: Volvo hade ju eh, sett till att få, få fram flera förslag hur den här bil skulle se ut. Och eh, det var då förslag, skisser och rendering som gick till Volvo-ledningen för bedömning. Och så då, de anonyma, de här förslagen... Så. Volvo råkade välja den versionen som jag stod bakom så att det, det var ju väldigt smickrande. Som sagt det var helt anonymt, de visste inte om att det var farsans grabb som hade stått före linjerna där. Så att det, det var väl en liten överraskning för alla direktörerna.
1: Ja, vad, hur, hur togs det emot? Alltså, plötsligt så... Ja,
2: det var ju inte meningen att det skulle bli så utan... Det skulle förstöra imagen av en sån här italiensk designad sportbil. Så det dröjde rätt länge innan Volvo tog fram det där att det var jag som var upphovsman till den här bilen och dess former. Så det tog en stund innan jag erkände det. Det var i början så att jag var en helt okänd designer. Så det var inte mycket att gå fram med. Att det var en liten pojk från Göteborg som hade gjort linjerna. Utan jag tror bra många år. Och det var lite efter mina framgångar då. Inom seglingsporten. det hade skapat ett namn och ett rykte. Så då var det, kom det att bli lite mer anständigt att föra fram mig som upphovsman.
1: Men det måste ju ha ta tagit ett bra tag då innan. Ja,
2: det, det tog rätt många år, det gjorde det.
1: Men, man undrar ju liksom, vadå, varför var det dåligt att det kom någon från...
2: Ja, en kille ja, från ja, Göteborg ja, gjorde det. Det skulle störa den här prestigen i designen. var att det kändes inte rätt, det var inte några som var kända i Göteborg eller Sverige utan det skulle vara det här italienska inflytandet som skulle spela den största rollen.
1: Men vad, vad sa man då? Var det som liksom att ja, men det här är en italiensk okänd ja. design? Eller vad, vad ja det? nej, man, det var utåt. man sa väl
2: inget till att börja med men med tiden så smälte det där in i folks medvetande och ja, man tyckte det var Ganska intressant att höra om den här eh, utvecklingen i den här berättelsen. Det eh, var en ganska intressant historia.
1: Ja, det är det ju verkligen. Mm. Eh, var det samma Volvo-ledning som er kände dig eller hade det kommit en ny Volvo-ledning? Ja,
2: nej. Det, är, det har väl eh, flera chefer där. Först enger och sen var det ju Gyllenammar som ja, fattade galoppen och tyckte det var helt okej det här och jobbade fram mitt namn
1: Hur många tror du idag som känner till att du faktiskt har designat P1800?
2: Ja jag tror det är ganska många faktiskt det nämns i många sammanhang Och ja, som sagt bilen och dess former den är, har ju blivit väldigt uppskattade och jag tycker själv att det ger ett väldigt personligt intryck Jag känner igen mina linjer där, att det är så jag ville ha det
1: Ja det är ju en fantastiskt vacker bil
2: Ja det har verkligen bit välkänd och ansett som, ja, som du säger, en tjusig bil
1: Det fanns ju en serie för de som inte var med på den tiden Men i 60-70-talet var det, som heter Helgonät
2: Ja just Med
1: Moore.
2: Han spelade en stor roll mm. Det gjorde han I marknadsföringen av bilen Verkligen så Då pratades ju mycket om att Roger Moore var han som Sålde bilen fasten jag var den som hade skapat den
1: Ja just det Han jagade både, både Tjuvar och baliter och damer ja, i den där ja, visst. Jag har förstått
2: ja, Den blev ju väldigt känd genom Den serien på TV.
1: Du, du kom ju sen lite senare en P 1800 ES som var som var med som en vad ska man säga en en vad kan man säga ja. eller man ska jag säga var du var du den också? Nej det
2: var jag faktiskt inte det jag, jag uppskattade det inte alltså? speciellt mycket nej Varför? nej jag vet inte man tyckte eller det måste kallar för fieskibilen herrgöteborg <laughs> ja jag uppskattade inte den så väldigt mycket.
1: Varför fortsatte du inte att jobba med bildesign efter den här bilen?
2: Ja, jag gjorde det lite grann. Jag gjorde en prototyp i Tyskland då, på NSU-verken. Och sen mitten på 60-talet gjorde jag en ny version av P1800, eller vad den nu skulle heta. Som, ja, den hade blivit en snygg bil. Det finns skisser och ritningar på den där versionen. Men vid det, vid det laget så var det inte lämpligt att köra igång mera sportbil Volvo tyckte det med P-1800. För ja, de var väl inte så lönsamma egentligen. Inte, inte, inte så mycket förtjänst för att sälja en sportbil som den vanliga produktionsbilen. Så de tyckte det var bättre att lägga energi på vanliga produktionsbilar.
1: Och det är väl inte du ritar, eller?
2: Eh, ja, de hade ju design då på, på den tiden som skötte de standardbilarna.
1: Ja. Men fanns det inte andra bilmärken som du sa, du sa Tyskland och mm, sådär? Så.
2: Nej, det är väl egentligen bara den där NSU-bilen som kommer att bli realiserad då. Nej, det... det, det seglingen tog över. Kan
1: segling tog över. Men innan vi eh, pratar. Eh, ska vi ska prata segling. Men jag skulle gärna vilja veta. Vad, vad tycker du om dagens eh, bildesign?
2: Ja. Eh, de är ju. Lite mer inahanda. Idag. Nu med de moderna hjälpmedlen. där datorer. Så. Eh, ja, datorerna talar ju om mycket. <laughs> Hur de bil ska. Se ut och fungera. Så det, datorerna styr väldigt mycket för omgivningen. Och det gör väl det att de blir ganska likartade i formen de flesta bilarna idag.
1: Ja, de ser väldigt lika ut. Ja. Säkert om man tittar på de nya elbilarna så är det väldigt många som ser väldigt ja, det, lika ut.
2: så är det. Onekligen.
1: Är det snyggt eller är det bra eller dåligt? Vad tycker du?
2: Har du en ja, åsikt? Alltså det blir fin, det blir bra bilar det kan man inte förnäka, men... Just det där personliga som Det handlar om för i världen när Designers Lade sin egen prägel på bilarnas form
1: Jag har ju funderingar på att köpa mig en elbil och vi var ute och åkte jag min Fru Jaha. För några dagar sedan Och så sa jag men där är det en sån och där är en sån för att hon skulle liksom få en uppfattning vad det finns för någonting Mm. Och då sa hon att men alla är ju så fula så hon, alltså, De är så klumpiga Alla de här aha. elbilarna mm. eh, Och hon tyckte liksom att, Varför gör man det? Här titta här, kommer en pekar på någon, en, en lite äldre BMW Det är en snygg bil här ja. Och hon, till och med tycker att våran V40 det är, det är en snygg bil ja. men, men, men de här elbilarna de, ser ut som att, ja, de är lite suvar över dem allihopa Och hon mm. tyckte liksom att de är så klumpiga allihopa
2: Nej, det ligger ju inte i det Men jag tycker nog det finns eller så elbilar idag från, tycker jag
1: va, va, Har du någon sån här bil idag som du tycker att det är en riktigt snygg bil, har du någon som du skulle vilja lyfta fram?
2: Nej det är några snygga Audi har ju en snygg elbil och Tesla naturligtvis föregången de har ju både fula och snygga modeller
1: Ja, du har ju själv har du ju en, en S90, såg jag. Här. Ja, vad tycker du om den?
2: Den är jättebra, den trivs jag med. Men det är ingen el i den.
1: Nej, men den är snygg eller? Ja,
2: det är den absolut.
1: Vad tycker de om dagens färger i, i bilvärlden? Det är mycket populärt med det här gråa och, och ja. efter, i, i metall, det har man gått ifrån lite grann. Ja. Vad, vad tycker du om färgerna? Ja, jag det?
2: vet inte, jag föredrar ju själv eh, silverfärgad bil faktiskt. Inte annat så för att det är väldigt praktiskt. Eh, damm och lite sånt där. Det stör inte så mycket som om man har en svart bil eller annat. Då får man jobba lite mer på att hålla den ren och snygg.
1: Ja, det är ju praktiskt med, med, med en bra färg på, ja, på bilen så man slipper hålla ja, på ställen hela tiden.
2: det tycker jag.
1: Du... Eh... Mm. Jag tänkte sticka mellan med Alla vet ju att du är känd för segling Vi är klart att vi ska prata segling Men backhoppning och slalom Det Är ja. du inte lika känd för?
2: Ja det kommer så mycket av att Familjen bodde i Norge Förra andra världskriget Och det kommer jag att älska det här nu Och utforskning Men i synnerhet backhoppning som jag gick in för väldigt mycket. Jag är ju inte så bra i våra trakter i Göteborg med backhoppning, men det, det förekom. Men det gjorde att jag fick resa mycket längre norrut i Värmland och Dalsland, men i synnerhet Norge. Där jag hoppade rätt flitigt och var på träningsläge där. Och ja, Det var en sport som jag verkligen gillade att gick in för. Ordentligt.
1: Var du väldigt rädd?
2: Ja, det kan nog hända att vara lite på gränsen ibland när man kommer upp i lite större backar, men nej, det får man inte vara om man ska hoppa backen.
1: Vad är den största backen du har hoppat i?
2: Ja, det var ju inte så stora backe på den tiden, men en 70-meters backe är det längsta jag hoppar i.
1: Det är ju ganska, det är nog en ganska bra höjd på ja.
2: den. Jo då, det, är det. det var det i alla fall.
1: Men det är lite norsk nationalsport, alla det, norrmän ska ju... Ja, sig det, det är väl det.
2: Det är väl det. Att jag hade en morfar som har bussit ställde upp och hjälpte mig att bygga backar och hopp och så, där. så att Ja, mycket tack vare honom som ja, hängde i och försökte bli så bra som möjligt.
1: Men det är karriären Den backhopparkarriären tog slut någonstans
2: Ja det eh, Efter junioråldern Så ja Jag var 20 år 22 kanske när jag Slutade med det där att, Det var ja, Det var ju möjligheterna Att bli någon större stjärna De var inte så stora Varför det? Jag vet inte du Vet inte riktigt man hade det väl inte isa riktigt
1: Nej. Och slalom hade ja, också Ja,
2: jo, det blev ju också en hel del utförsåkning som jag håller på med än idag och trivs väldigt bra med Som sagt, skidor överhuvudtaget är, är något jag gillar jättemycket även på längden Så det, det bästa resultatet jag gjort på längden var att jag erhöll en medalj i Vasaloppet
1: Ja, okej okay, du har varit med i Vasala för det. Ja. Aha, vad, vad, är, är det Är det en medalj som alla får som ett deltar eller är det Nej det är en
2: medalj som innebär att du måste klara en sluttid Som är inom 50% av eh, segrarens tid Som han vinner på sju timmar Eller han vinner han på fem timmar så det var under sju och en halv Aha, okay. För att få en medalj
1: Och vad blev din Hur fort gick det Ja det? det gick sju och en halv
2: hade jag och Han hade väl lite över Fem timmar då Aha, just det. Som gjorde det möjligt att få en sån där medalj
1: För att jag tänker på Alltså backhoppning är väl en sak men, men utförsåkning Det var ju inte heller någonting man var på med Jättemycket på 50-talet
2: Nej men vi var En gängrabbar vi Åkte ofta till Borås och Småland, nere genom Växjö och allt vad det var. Alltså fanns backa ja, det backar med lifter och sådär? Ja, det fanns backar runt omkring här. Som, inte minst Bragebacken har sagt.
1: Bragebacken, vad är
2: det man sa? Den är i Slottsskogen. Aha. Och det, det var ett av de första grejerna som jag blev känt. I tidningar och sådär Att jag var 13 år då Och var med de stora grabbarna Det var ju världsmästare för Norge Och Sverige och så vidare Som var med och tävlade och Jag var yngste deltagaren Så att det var ju det som var uppmärksammat då
1: Var det backhoppning? Eller var det... det var backhoppning Det stämmer det Jag för att det fanns Ganska Fanns det 60-talet eller så Fanns det fortfarande själva hopp Vacken kvar va?
2: Ja då, den finns där än idag, men det var länge sedan de hade några tävlingar där.
1: Ja det förstår jag, alltså men själva anläggningen finns kvar ja. alltså? Ja. då. Ja ah, okej, okay. ja det ser man. Eh, men du åkte en del utför även på, på riktigt gamla dagar, du berättade för mig innan här att eh, VRB är någonting du åker till. Ja visst
2: det det är något som vi skaffade oss det här stället där nere för att... Få uppleva riktigt fin skidåkning utförsågning då i synnerhet Så det är ett ställe vi trivs I våra Väldigt mycket
1: Men du är inte som 90 plus åring Så är du inte rädd för att åka ut För det finns ju många jag, som säger Ja när jag blir så här ja. gammal då ska jag bara åka längd Jag tycker det ja. verkar livsvåld att åka längd ja. <laughs> Det är mycket
2: lättare att åka ut för. Nej men det är, det är riktigt Nej, det, det kan man hålla på med det är Rätt så sent i livet
1: det är du aldrig heller är rädd för att bryta benen eller något sånt där?
2: Nej, jag har väl haft några knäskador men i övrigt har det gått ganska bra. Eh,
1: om vi pratar lite eh, segling då. Eh, hur, hur, började, hur började seglingskarriären?
2: Det började i och med att familjen hyrde ett sommarnöje här i Kullavik 1940. Först då. Så eh, Då Var det viken här till hamnen Och eh, Försöka följa med några Något äldre grabbarna ut och segla I deras eh, enkla Folkhoster och Jullar och eker och allt Det var enkla Flytetyg men eh, Man lärde sig det med kikar omkring och hur vinden betedde sig och hur båten skulle styras för att ta sig framåt, helt enkelt.
1: Vad var så att säga första kappseglingen? Vad var det för båt?
2: Det var jag fick följa med en, något äldre kille i en stjärnbåt. Sjönbåten Stjärn, var den juniorbåten som var all. Vad det viktigaste va? och var att vara med och en stjärnbåten. Så det var. Ivrigt seglande. Jag har kappseglingar i alla vikarna här, i, från Gottsjär och upp till Stina och kanske. Det var sär och budskär. Kullavik var ju viktigt. Bild och långdrag och kös och öarna ute Så Så det var tävlingar, stupiga kartor.
1: Hur kommer det sig att du fastnar för, för seglingen?
2: Ja det var väl att, eh, att det var alla kompisar på med vi hade ett kul ihop och att det gick bra och hjälpte det till också att man Blev inspirerad ytterligare att eh, Ja Lära sig så mycket som möjligt Man kunde Förkapsigning Alla regler och sånt där
1: Vad kommer sig tror du att eh... Att det gick bra från början för dig som i, i, i att segla, vad, vad, mm. vad hade du som, som krävdes för att bli bra i segling?
2: Ja, jag tror man fick en viss känsla för vind och vatten som var avgörande. och kunna känna sin båt när den verkligen när den nappade, som jag brukar säga, när den verkligen stämde trimmet på båten och seglen och så vidare. Då, då trivdes man jättebra. Är
1: det, är det en sån här magkänsla? Ja, det
2: jag tror jag. Man kan kalla det. Att det är en känsla man har i sig att ja, nu, nu är det rätt. Nu är inställningen helt rätt. Nu kör vi på.
1: Vad har det att göra med? Har du, har du bra balansinne? Eller liksom såna där grejer? Finns Det finns något ja, annat där som du.
2: Det hör väl till tror att man får känna balansen på båten helt enkelt det ligger nog i det hela
1: Jag har ju sett eh, om man går på land så har jag ju sett eh, folk som är, sätter sig i en, i en bil på en resebana eller en godkart mm. och bara kör väldigt mycket fortare än vad jag och andra försöker ja. och de är inga Inga reserförare men de blir någonting i det kroppen som de ja. känner. Är det likadant för... Ja, det förra, tror jag. jag.
2: är snarlikt, faktiskt.
1: Att man känner när det går fort. Ja. Du, eh, eh, det här tävlandet eh, det tog mer med mer över handen eh, vad jag förstår på eh, i segling.
2: Ja, det, det gjorde det. Ehm... Jag tycker om det här och, och e, rita båtar, och speciellt den här stadbåten som jag försökte förbättra på, inom de ramar som finns e, för, för de olika klassen. Så att, e, det var så det började med min känsla för att justera linjerna för att optimera, optimera farten i båten. Det var något jag ägnade mig åt jättemycket att göra linjeritningar och fila på linjerna varje årgång som man hade nya erfarenheter som la in i nya tankar och idéer om hur man ska få till linjerna optimalt på en båtskråva det var väl det som jag tyckte så jättemycket om att pyssla med
1: var det mycket experimenterande? Eh, ja, det kan man säga. Hur du det? det? är
2: mycket placeringar och kölar och riggen, masten och så vidare. Eh, balansen där mellan de här eh, komponenterna. Eh, det, det är ju den man vill optimera då och få fram så bra som möjligt.
1: Men gick du från stjärnbåt direkt till, till den här starbåten ja, då?
2: det gjorde jag faktiskt. Så, och det gjorde att man kom ut runt om i världen på större evenemang. VM och, och olympiader och annat som kom efterhand.
1: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fosteret har en kromosomavvikelse. Paren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar också din närmaste vårdgivare som erbjuder Nipt-test- Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se Tack Life Genomics! Hur stor var den här klassen i ja, Sverige
2: var, på, på 60-70-talet kan man säga. Det var världens mest ansedda klass. Va? Det är den båt som de flesta idag som betraktas som legendarer och annat ägnade sig åt. Var, alla samlades i den här värsta klassen när det gäller konkurrens. Det var det som var tjusningen att få umgås med dessa legendarer som sagt. Det var det som var eh, För,
1: för de som inte vet hur en starboard ser ut ni får, ni får googla upp det eh, ni som lyssnar på det här och eh, se hur den eh, hur den är, är skapad. Det jag funderar på är ju hur kunde det vara en sån eh, efterträttare klass. Den har inte en spinnacker
2: Nej. Nej, det är, det är väl för att det är tillräckligt mycket trim och, och eh, mecka med i en sån för att optimera farten på båten. Eh, den har en viss tjusning, det är väl min älsklingsklass måste jag känna. Eh, den har allt eh, som en sån här ska ha, tycker jag.
1: Vad, vad ska en kappsvingsbåt ha då?
2: Ja, den ska ha möjligheten att att så att säga, finjustera det som en Stradivarius när det gäller trimma riggen i synnerhet va? och få format seglen på ett optimalt sätt. Ja, det, det den har så mycket som fängslaren själv när man går i en stad och ska sätta upp trimmet på optimalt sätt. Ja, det det. Något alldeles speciellt
1: Det känns som att inte det var en helt så där strikt enhetsklass Så man fick lov att bygga lite Och man fick flytta ja, kölar och man fick göra lite grejer eller? Det,
2: det kunde man göra Det fanns vissa eh, eh, Toleranser På mått och annat Där man kunde laborera en hel del
1: Kan man säga att du var Starbots seglingens stradivarius
2: <laughs> Kanske det men jag var nog känd för att jobba hårt med det här och få, få fram bästa möjliga trim på båten.
1: Vad är, vad är din mest minnesvärda tävling tycker du själv i starbåt? Du har ju några stycken att välja på.
2: Ja, men det absolut största för mig det var när jag vann VM i starbåt i San Diego i Amerika. Det var en helt otrolig upplevelse. Synnet efter målgången då. Efter sista reset när det var klart att jag hade vunnit. Den uppställningen där från åskådabåtar och det var flodsprutor som gick i, i spetsen för en parad in mot hamnen. Ja, det, det var oförglömligt helt enkelt. Och det är utan tvekan min största framgång inom segersporten.
1: För vad jag förstår och läst mig till så vad var Starboat var en av USAs starkaste klasser ja, va?
2: Ja, det, det kan man säga. Det, det var de vassaste killarna. Så om man ser, skulle vi ha någon ranking så var det säkert 7-8 amerikaner bland de 10 bästa i världen. Så de var starka. Så det, det var mycket det som höjde eh, värdet av min vinst därpå, i Lejoners kula som det heter i San Diego.
1: Du har ju också vunnit några OS-medaljer.
2: Ja, det har jag har gjort. Jag har inte riktigt gått hela vägen men jag är väldigt nöjd ändå med en brons i Tokyo 64 och en silvermedalj i Tyskland då, 72.
1: Hur surt är det att det inte blev guld? I jo
2: Fiskon? det är lite i det så att det, det saknar jag
1: För då var du väl nära?
2: Ja, då, jo det var mycket nära bägge de gångerna faktiskt
1: Vad, vad, vad var det som avgjorde att, du, att det inte blev guld?
2: Ja man jag sumpade ett rejs i, i Kiel speciellt när vi hade ledningen totalt va det så lovande ut men jag gjorde bort mig helt i ett race och det kostade Guldpengen
1: Men du kan inte skylla på Oturen då att du hamnade i hel Nej det där. kan man
2: inte göra Det ska man nog inte göra Det
1: ska man aldrig göra i segel <laughs> <laughs> Inte några i idratt heller kanske eh, Någonting jag funderar på När man läser om dig Så var du liksom Inte bara bra i starbåt Utan du höll på med en massa andra OS-klasser också
2: Ja eh, det gick bra Även i soling det var det hårfint att jag vann ett VM i Köpenhamn. Det var väldigt nära och det var väl det som folk i Sverige saknade att jag skulle ha vunnit det VM i Danmark och det var då två, tre veckor innan VM i San Diego. Hade jag bara prickat den så hade det blivit Tågblåtsmedaljer och allt möjligt fint
1: Ja för det är alltså att Vinna ett VM i två klasser Som ja, är så ja, nära imponerna ja, Hur är det ja. möjligt att vara ja, så ja, nära? Nej, det det var att... det
2: som var så unikt Och så starkt att eh, Hade det blivit så <laughs> Hade det varit, man varit berömd för evigt
1: Ja, du ville ha ganska berömd då eller? <laughs> kanske kanske, kanske <laughs> det. Sen seglade du någonting som heter Flying Dutchman också Som är ju en Ja, mera en Jolv, det,
2: det gjorde för OS I Mexiko seglade Flying Dutchman Men ja, det stämde inte riktigt
1: Ja, men alltså, du var ändå med för OS
2: Ja, ja visst
1: Så du var, var ju ändå med Sveriges bästa där
2: också Ja, vi hade tagit eh, Dessutom som gjorde att vi kom till för naturligtvis. Men sen hade vi ett otur. Min gast han fick den här Montezubas hemd eh, salmonella. Så han blev täckad och ja, så gick det inte så bra som sagt utan honom.
1: Men hur är det möjligt att vara så bra i flera och ganska olika eh, klasser? Ja... Vad ska du säga om
2: det? Jag vet inte du, men i meterklassen när jag gick ju bra, jag var ju tre vm i Sexa, som också var en av mina favoritbåtar. Det var ju också en, en båt, mera konstruktionsklass, där man kunde göra sin egen design inom de regler som gällde då för meterbåtar, så att det, det är fina minnen jag har av den klassen och som sagt mycket annat
1: Men skulle man, Vad tror du idag är det, är det möjligt att vara så som du var på den tiden, att man ska kunna vara så bra i olika hur vad tror du?
2: <hör> ja det är känslan helt enkelt det är olika karaktärer på båtarna, men det är något gemensamt som man kan kalla för känslan i båten när det verkligen fungerar och rätt inställt.
1: Ja, för det måste, men det måste ändå vara svårt att hoppa mellan olika klasser så som du, Nej, så som du så. gjorde.
2: Det tycker jag inte, det var inte farligt. Det var, ja, man var inne i det så, så att det funkar.
1: Men tror du att idag Finns det något exempel på det idag Att det, att det finns seglare Som, som kan, kan hoppa mellan klasserna Så exempel ja, på det
2: Det gör det alltid får man nog säga. Även om de väldigt extrema Klasserna idag Är så speciella Men i många fall så är det Seglare och killar Som behärskar Alla de olika flytetygen ja man förmåga att göra det.
1: Någonting som man kan se på, på, på dagens det är ju att det är en riktiga fart vid under jämfört med det som ja, det. du seglade.
2: Ja, det är, det. det är något helt annat. De här flygande skroven som ska inte nudda vattnet helst utan gå på sina bärplan. Så att det, det är en jävla skillnad. De
1: har hjälm och sett ja, ja, och så ja, och Det är lite
2: annan sport. Ja, en helt annan fart på de där. De gör ju upp mot 50 km. Så det är lite annat.
1: Men kan du när du sitter i soffan så där och kan, kan du liksom längta så att fan där, det var gott och, och vara ung igen och seglan en sån var? Ja,
2: just visst är det så. Det var tvärkärna.
1: Man, man, man blir lite, man blir lite imponerad att de är, vad duktiga de är.
2: Ja, absolut. Det är de verkligen.
1: Men att göra de manövrarna i de farterna som det är. Jag har sett på OSU, de här eh, båtarna som de heter. Ja. Eh, de är oerhört ja. skickliga.
2: Nej, utvecklingen har varit väldigt stor när det gäller båt. Typer av båtar va?
1: eh, Du var ju redan inne på det Att eh, Du ritade olika typer av båtar Och några stycken var du kappseglade Du själv med Men sen kom ju någonting Som heter Maxi Ja. Som du som du ritade hur, hur, vad, är, vad är bakgrunden till Maxi?
2: Det var helt enkelt eh, Det att Det behövdes kapital Pengar för att kunna Ägna mig åt den här internationella seglingen. Det var inte billigt. Så att, eh, tanken med Maxi det var att få fram en, en mjölkkosa helt enkelt. Som en enkel, produktionsvänlig och eh, attraktiv eh, familjebåt som såldes som bara det. och eh, Det gjorde det möjligt att få ihop ekonomin så man kunde fortsätta utvecklas. I, när det gäller internationell kappsikling
1: Men vad var mjölkkostan i det? Var, var du med att tillverkade den? Eller liksom, hur hur fungerar eh, det där?
2: Nej Det var ju de pengar som behövdes För att få fram Eller få ihop de bästa grejerna eh, Förutom båten så det är det all utrustning som ska till Och det och sådana pengar som jag behövde för att kunna hålla igång skutan.
1: De här maxibåtarna, var, hade, fick du ett uppdrag av någon att rita dem? Eller vad, vad var grunden? Nej, jag,
2: fann, jag var helt egna idéer då. Som att behovet av pengar som gjorde att det gäller att få fram en produkt som jag kunde generera de här pengarna som behövdes.
1: Men någon ska ju tillverka den. det du den, den ja. själv eller hur, hur gick det till?
2: Vi hade, jag och två kompisar Vi hade ju ett bolag då Som hade Fabrik i lite här och där Det var ett antal Som skulle ut så att ja, vi lyckades bra med det Båtarna såldes fint Och som sagt, ekonomin Kom i ordning
1: Vad tänkte du när du Ritade den här båten Vad var så att säga din vision
2: Ja det var väl mycket man tänkte på sig själv och sin familj och, och vad man, man kunde behöva för att kunna ha en semestersegling den kusten eh, och bo något bekvämt.
1: Fanns inte sådana båtar?
2: Nej, det fanns egentligen inte sådana båtar. Inga riktiga familjebåtar som var eh, ja, prisvärda och möjliga och förvärva för seglingsintresserad familj.
1: Vad var priset på den tiden? för Det var max 77 ja, jag. Ja det eller? var eh,
2: 25-26 000 för en 77 i början då. Sen gällde det ju att följa upp det hela och så kom Maxi 95 som var lite större då för en bekvämare semestersegling för en familj.
1: Vad hade du räknat med för mottagande av den där båten innan du visade den?
2: Ja, det var ju en båt som sitt skilde sig lite grann från det som var Gängs på den tiden och den fick ju många tillmälen som en flytande container eller annat så att den var ju inte betraktad som särskilt vacker Men om man ser den 77 idag så är den helt okej tycker jag Den ser riktigt trevlig ut så Att eh, Folk vänjer sig Det är trender När det gäller sånt där
1: Men det var rätt många som gillade den också va?
2: Ja visst Den såldes som bara den
1: ja. Men du såg slut vad jag förstod på att på båtmästarna Eller vi var det med den som. Jo då
2: är det, det är, ja, gick åt En smör verkligen.
1: Någonting jag funderar på här Är ju att du gjorde detta medan du satsade på både OBS och, 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 och VM i, ja. i, i ja, framförallt Stadbåten. Ja, och då jag, hur handlade du med det?
2: Ja, det undrar man nu när man tänker på det efterskott. Att eh, jag jobbar nog ganska flitigt, faktiskt.
1: Vad är ganska flitigt i din värld? Ja,
2: man, man Gick upp i det hela så får att det var ingen tung grej Utan det flöt på automatiskt faktiskt det här Jobbandet och seglandet, det gick bra tycker jag att kombinera faktiskt Hade
1: du tid att sova någonting eller vad det var liksom?
2: Ja, jo då, det, det var det allt, så, så märkvärdigt var det inte
1: Men någonstans har jag hört ryktas om att du, du hade ett ganska litet sömnbehov ja. Stämmer det?
2: Det har jag alltid haft och det har varit lite dåligt med sömnen. Man har för mycket idéer på nätterna. Då, men man har skapat mycket av idéerna. då. Ja, du har du gjort det på natten? Ja, Det är nog så.
1: Hur gick det till? Gick du liksom upp där mitt på natten och kom på en idé och det vad gjorde du gjorde?
2: Ja, det hände nog faktiskt att man gjorde så att man fixerade sig vid. En viss tanke, en viss storlek på båt och utseende och utrymmesmässigt, allting sånt där. Så att, ja, det, Idéer växte fram både på dag och natt, så, som sagt.
1: Hur mycket, hur mycket sov du i snitt? har det någon koll på det?
2: Nej, men det var inte så mycket. Ja, det var ändå en, 6-7 en en, en en, timmar, tror jag. Alltså det var så pass ja, ändå? Ja, det var
1: för det var någon som sa att ja, han sov inte mer än 3 fyra timmar. Så. Nej,
2: så märkvärdigt var det inte.
1: <laughs> du, va, va, maxi-båtar var ju en sak, men du designade en del andra båtar också.
2: Ja, då, det var ju mycket motorbåtar, Nimbus var Och sen väldigt mycket mindre båtar, Timon har kresent För deras utombordsmotorer behövde aktespeglar, som man sa det på den tiden.
1: Motor, motorerna behövde aktivespeglar?
2: Ja visste visst. Är Hur då? De hade gott om motorer men det gällde att ha båtar och hänga aktivespeglarna hänga motorerna på. Ja. Så alltså, skojar man. så Ungefär så. Måste ha en, några skrov också för att hänga motorerna på.
1: Så att de sa så här vi har en motor och <får> rita en, ja. rita en, en ja.
2: båt? Ungefär så. Ja. ja. Eh.
1: Du har ju även designat några större båtar har jag förstått. Ja, stora, det va? största
2: jag har gjort det var en stena farga på bortom mot 200 meter så att eh, det är det största.
1: Vad eh, designar du alltihopa då? Nej,
2: nej, nej, absolut inte. Ja, en del på layouten invändigt eh, passagerarutrymmen och annat men framförallt är det ju för bilar och lastbilar och container var en som skulle gå i Irländska sjön av meningen som Stena hade beställt designen av mig då
1: Blev det om den blev tillverkad?
2: Nej, den blev aldrig riktigt ännu inte i alla fall man vet inte, den kanske kommer
1: Var det Stena Olsson själv som kom till dig och sa att Nej, det
2: var en av hans konstruktörer faktiskt vad, vad,
1: vad tänkte du då? Menar, du designade eh, ja, att speglar så... från motorer och sen kommer det, det, kom det stena Väldigt på.
2: smickrande och väldigt intressant jobb. Man fick göra många färgeturer och förstå eh, vad det är man pysslar med, vad man ville förbättra och snygga till lite grann. Så där. Så, ja, det var jättekul jobb.
1: Ja, det förstår jag. Eh, en annat seglingsäventyr var ju Amerikas kapp.
2: Ja, det är en stor grej, verkligen.
1: Förklara först, vad är Amerikas Cup för de som inte vet?
2: Det är väl, kan man säga, toppen inom seglingsvärlden. Så är det just Amerikas Cup, det är det mest prestigefyllda evenemanget som finns.
1: Det är väl också världens, något av världens äldsta seglingsvärlden? Ja, visst
2: Det är mycket tradition bakom det hela och... New York Yacht-klubb hade ju vunnit den här pokalen i England 1851 tror jag då. Hade de erövrat den pokalen och sen satte de upp den i Amerika då under alla år. Att utmana England och Frankrike och Kanada och alla andra länder om möjligheten att erövra den ta den från Amerika till något annat land och det höll i sig ända till 1983 lyckades australiensarna och vinna den pokalen.
1: Så det är ju typ över 100 år.
2: Jag visste du så att ja, det var en stor grej när det försvann från Amerika.
1: Men det gjorde han inte med med någon av ta där båtarna Nej,
2: tyvärr vi kom inte hela vägen du.
1: Hur ser en sån hur såg en sån satsning ut?
2: Ja, vi hade ju blygsamma budgetar på vår tid. 8 10 miljoner svenska kronor. Och ja, det var ju vad vi kunde förmå. För att få ihop någon sån här hygglig satsning. Men om man jämför det med idag när det går på en miljard kanske.
1: En miljard?
2: Ja, svenska kronor. Att göra en utmaning för att vinna Amerikas Cup. Så det är så, så oändligt stora pengar det gäller idag.
1: Hur började det där då? Var det du som kom på att, Men nu Amerikas kapp ska vi utmana om? Eller var det någon annan som ja,
2: nej, det var väl lite självförhållat det där. Att, eh, man hade lyckats vinna eh, ja, VM i Stare och eh, OS-medaljer som gjorde att eh, kammen växte. Och då sökte man ju efter vad som är det värsta inom sporten som man kan tänka sig att försöka vara med i. Så det var så det började och det var ju tack vare att företaget med maxibåtar och allt det där, det löpte på bra. Och ja, vi fick ett anseende, jag och mina kompisar, att vi var dugliga företagsledare och så vidare, att vi lite då, naturligtvis. Så att eh, Vi fick eh, ganska god hjälp och sponsring från stora företag som Volvo, SEB, Banken och ja, Mönnycke. Det var många stora företag som var pigga på att hoppa på där och hjälpa oss ekonomiskt att få ihop det här.
1: Var det svårt att få ihop alla pengarna? eller
2: det, det, det gick ganska hyggligt tror jag.
1: Hade det blivit bättre om du hade fått dubbelt så mycket pengar?
2: Eh, ja, kanske det hade gått lite bättre men jag tror vi gjorde det så gott vi kunde med våra medel. Eh,
1: hur, hur gick den här tävlingen till för er? Var, hur, var, är det Är det regatta eller vad
2: är det? Du som en fotbollsturnering eller annat, det är ju runder först då bland utmanare, vi var väl fyra utmanare på vår tid på de bägge satsningar vi gjorde. Och då har man eh, flera tävlingar mot den andra för att slå ut eh, allt eftersom, alltså man kom till semifinal. Och för att komma upp till den verkliga Amerikaskuppseglingen så behövde man vinna utmanarnas final. Vi missade det 77 vi kom vi till semifinalen. Ja. Och sen har ja, vi utmanarfinalen 1980. Så det, vi kom så långt som till utmanarfinal, Men inte hela vägen då. Att få segla mot Amerika. Det lyckades vi aldrig med.
1: Vad, vad berodde det på? Var det materialet eller vad, ja, var det som, hur skulle du vilja? Det var
2: en nära rejs och det var jämna seglingar. Vi var fint nära att vinna 1980. När vi ledde ända in till sista kryssen och sprack där tyvärr. Så det var nära. Men längre än så gick det inte.
1: Hur surt var det?
2: Ja, det var surt. Ja, riktigt surt.
1: Ja, det förstår jag. Efter det så hade väl inte gjort sådana Amerikas kappsatser. Nej,
2: no, jag har ju varit med lite grann. Dels var jag engagerad av italienarna 1983 och 1987 var jag också med och var designkonsult för ett amerikansk gäng. Så jag var engagerad några gånger efter våra äventyr. Men sen har man ju som sagt följt det på avstånd mera vart på de olika ställena och sett det hela men som eh, sagt mer än så har det inte blivit.
1: Vilka är det som är regerande mästare nu? Är det USA igen eller?
2: Nu är det eh, Nya Zeelandarna som har jokalen.
1: Um, du sa en miljard. Är det, är det rimligt att vi någon gång från Sverige kommer att göra en utmaning Nej, i amerikanska?
2: Jag tror inte det. Men eh, Stenbeck Stenbäck eh, satsade ju rätt kraftigt ett par gånger.
1: För att avrunda det här med Amerikas Cup, när, när du ser de tävlingarna eller det det de gör, är det också lite precis som när det är de här lite lättare båtarna på OS? Så är, rycker det lite grann i?
2: Ja, lite grann men det är inte så jättemycket egentligen.
1: För det är inga, de båtarna idag man tävlar i Amerikas kapten ser lika då ut som när ni tävlar, va?
2: Nej, det är stor skillnad, det är det.
1: Vad är skillnaden?
2: Ja, det är att eh, farterna är helt andra. Det
1: är helt det helt andra båtar, va? Ja,
2: det är det. Våra båtar, 12 meter bland annat. De gjorde väl en 11-12 knop. Och de nya gör ju 50.
1: Vad har man för båtar då? Det är de, de, de katamaraner eller vad är det? Ja,
2: katamaraner är väl det vanligaste nu, senare tid. Men även, även enskrop båtar med bärplan har blivit väldigt populära också.
1: Om vi tar oss från Amerikas kapp till, till eh, tillbaka till det här med formgivning och design. För, för du har ju inte bara hållit på med att designa båtar och aktiespeglar och allt vad det är för någonting. Och stenarbottar utan Det har ett andra prylar också va?
2: <hör> ja En rolig detalj Eller produkt som jag Pysslat med en hel del det är en golfputter
1: Det har du gjort på senaste år, senare ja, år
2: det, ja den är väl en fem år gammal mm. Den senaste modellen Som jag lyckats sälja Ett par hundra Sådana putters ja, just det. Och, och Vi har en Ganonfigur i vårt företag, Helena Alfredsson, som spelar med en sån putter. Hon har vunnit två eh, masterssegrar i Amerika med den putten, så hon är riktigt möjd, nöjd.
1: Ja, det förstår jag. Jag, jag. Vi har en stående här här. Ja. närheten av soffan nu får vi ta ett lite närmare på så. Här. Ja. Men det är ett par, par hundra det är ju ganska ja, ganska visst. bra det. Ja, det är det. Skapligt. Ja, skapligt. ja. Men du, du har designat en del andra eh, grejer också innan du eh, designade den här golfputten. Jag har läst mig till. Jag har varit både gräsklippare och... De ja, jo, det,
2: det var ju det sådana grejer man designade mest över 60-70-talet då. Eh, motordrivna redskap, motorsågar och gräsklippare. Vad man nu kan hitta på Det motordrivet Men det var det som var Det viktigaste jobben jag hade då
1: Vad är det som har Drivit dig att, att Hela tiden designa även andra saker Finns det någonting i att Att du tar en grej och så säger du Här finns det förbättringspotential Eller vad, liksom, vad är det som har gjort Att du liksom har Kommit i din ja. egen lust så
2: Många av just sådana prylar jag har kommit från företagare som har kommit till mig och bett mig för att snygga till något redskap som sagt, det kan vara en motorsåg eller något annat, gräsklippar och utomhusmotorer, motorer sådana där motordrivna grejer som skulle ha ett skal en ny form på exteriören så att säga, det är väl det mesta jag har pysslat med.
1: Kan du gå omkring sådär och så säga Men det där var ju inte så snygg det där skulle jag kunna rita så här istället Och så ja, går ja. du hem och rita lite eller Hur, hur ja, gör det där?
2: Ja nej men det har väl att En hel del sådana grejer Biltagsboxar Alltså skidboxar Och sånt det är En hel del prylar där Som jag har gjort genom åren
1: kan du gå omkring även nu sådär, sådär Men den där, den skulle man ju rita sådär istället eller sådär.
2: Ja, det liksom... var inte så Men man tycker det är kul på, Att titta på bilarna på, Som kommer flygande på vägen Och så ser jag en tapbox Där är den och tack för den Det är <laughs> ja, lite så ja,
1: Någonting jag funderar på Du har inga syskon
2: Nej, jag hade ju en syster tidigare men hon är borta och sen hade jag en son som också gick bort för en, det är nog en, tio år sedan nu
1: men syrran, var det i var tidigt eller var det var det någon som växte ja, med henne? hon var väl 60 år ungefär. Aha, okay. Ah okej Ja men ni du, så att ni var två barn så tänk när du var ja, ung mm. hemma så vad, vad gjorde vad vad jobbade hon med Eller var vad var hon från någonting?
2: Ja, hon jobbade som sekreterare mest på, på den tiden hon jobbade.
1: Du sa att din son, du var en son som, som gick bort för, för ja. tio år sedan. Vad, vad var det som hände där? Då? Det
2: var ju tragiskt. Ja, han var här uppe i gymnastiksalen på Kullaviskolan och spelade innebandy. När han helt plötsligt bara föll ihop och hjärtat... Slutade slå. Bara
1: så. Bara sådär, det var plötslig hjärtstopp
2: Ja det var Inflammation som var Orsaken
1: ja, Han hade en inflammation nu, ja, det, Som han inte visste om då kanske
2: Nej han kanske hade vissa aningar Men det här Slog ju till Oväntat
1: ja, hur, hur, hur Fick du veta att det hade hänt
2: Ja, det var ju sent på kvällen, på natten, när prästen kom och ringde på dörren. och förstod man ju att det var det omöjliga ja. som hade hänt.
1: Var, var, hur, hur var den tiden efter det?
2: Jo, det var ju i vilket den är ju fortsatt även idag. Vad det? Någonting som har drabbat en... ...som... Ja, ...en stor saknad helt enkelt. Jag hade behövt honom... ...nu.
1: Ja. Hur, hur ofta tänker du på honom?
2: Väldigt ofta... ...blir det. Jag vet inte om det är på gott eller ont men vi... ...har honom... ...på... Vår ...sån där laptop... Skärmsläckaren
1: varför, undrar, varför säger de det på gott eller ont?
2: Ja Det skapar ju minnen Som är Både positiva och Naturligtvis negativa Det växlar däremellan Vad som ha Varit Som inte lever
1: vad, vad är det du särskilt Saknar idag och honom? Ja,
2: mycket med båtar och hanterandet av våra båtar. Han var en väldigt duktig seglare. Så han har varit till god hjälp.
1: Han var han lite din arvtagare inom segel
2: Det kan man gott säga. Han hade väldigt goda anlag och hade många egna meriter. Vinster i matchracing i synnerhet. av Många SM och Ja, han, han var duktig. Ja.
1: Någonting som någon har sagt, vi någonsin har hört att, att när när sån där sak händer att man att man förlorar en sitt barn så att säga, var ja. någon ställer frågan liksom, ja, vad är du vad är du rädd för och så där? Men säger jag är inte jag är inte rädd för någonting för det värsta har redan hänt. Ja, så är det. kan du relatera till det också eller?
2: Ja, nej men det bästa har hänt, ja.
1: Hur, 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 hur hanterar du det? Ja. Eller hur hanterar du det idag, så att säga?
2: Man försöker stå ut med de goda tankarna. I synnerhet de positiva upplevelserna. Det är väl det det handlar om.
1: Riktigt viktigt att prata med Andra förstår jag inom familjen om det där eller? Ja, vad uh, hur gör man?
2: Det är väldigt ofta han kommer på tal. Särskilt när vi träffas familjen och så, så han är alltid med ja. i minnena och snacket som han får. Ja, han är alltid med då.
1: Hur gammal var han?
2: Han var 39. Ja.
1: Den övriga delen av, av familjen, du har ju två döttrar också.
2: Ja, det har jag. Det är. Vad gör de? Bisse, det är hon designer som är chef för det här klädföretaget. då. PLP? Pelle, P. Pelle P, ja det är hon som styr och ställer så gott som allting där. Alltifrån designen av produkterna och skötta Firman och eh, medarbetarna där den andra Ulrika Kejard, Hon bor i San Francisco. Hon kommer hit nästa vecka faktiskt. Hon tycker väldigt mycket om att vi komma hit och vara här en liten stund av och till. Så det ser vi fram emot att få hit henne.
1: Okej, okay, ja, det låter som ja, man är ja. lite insatt i segling. Det har varit, ja. Jag har ju varit som sagt, när jag var lite yngre så var jag lite mer nördig i segling. Så, så ja. för, det är ju namn som är intressant. Jo, då,
2: han har ännu mer känd internationellt sett än vad jag kanske är, men eh, väldigt känd och väldigt skicklig seglare var ja, han.
1: Seglade han eh, Amerikas Cupp också?
2: Ja. Seglat Amerikas kupp och eh, han har även vunnit VM i Starboat. Så
1: han är, han är i
2: klass med det, helt enkelt. Ja, så det delar vi. Ja. Jo, då. Eh.
1: Och det är den vägen som
2: de har träffats, förstår jag också. Ja, precis. Så är det.
1: ja eh, Någonting man, man, man också tänker på kanske inte eh, vara så engagerad i eh, att, att designa och, och segla och sådär.
2: Hur, hur...
1: Hur gick det att balansera med, med familjelivet och sådär?
2: Det var ju påfrestande ganska mycket då när man låg ute på långa turner, seglingar här på det här och där runt om i jorden. Ibland var ju Irene med som väl var så att hon fick uppleva en del av det resandet runt jorden och uppleva. Intressanta platser. Så eh, det har varit för både och kan man säga.
1: Hur mycket fick du uppleva av dina
2: barn när de var små? Eh, ja, lite för lite. Eh, borde ha varit mer umgänge med barnen då kanske. men ja, Det fungerade i alla fall.
1: ja det blev folk av dem också, man säger så. Ja, det får man verkligen säga. Du, 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 du nämnde att ni ena dotter är styr och ställer med PLP. Hur mycket är du med och styr och ställer i, i det? Nej,
2: där har jag inte så mycket att säga till om du. Det. det är Cecilia som sköter väldigt utmärkt. Ja, jag kanske är lite, har lite synpunkter på funktionen. På vissa grejer och färger och sådär som jag gärna vill se lite mer av
1: Men är det, det, det har ju ändå ditt namn så att säga Ja Men du lägger det inte i så mycket?
2: Nej, det, det gör jag faktiskt inte
1: Eller är det hon som kommer till dig och säger, vad tycker du om det här för? Ja,
2: det händer väl någon gång men inte ofta
1: Det är oftare du ändå säger till att du är den där grejen, ja. var, hur tänkte du där? Ja Eller?
2: – Nej, jag vågar nog inte.
1: <laughs> – så vad händer då?
2: <laughs> – Jag vågar nog inte säga till för mycket. Hon skötte det utmärkt.
1: – Om vi börjar sammanfatta lite. Vi har suttit här nästan två timmar. Om du ser tillbaka på ditt liv och mycket av det som vi har pratat om här. Vilka grejer är det du känner dig som den riktigt största stoltheten över?
2: Ja, du. När det gäller Segling så är det som sagt. Jag tidigare har tidigare nämnt upplevelsen av att vinna VM i Stabbote i San Diego. Sen är jag väl. Den här sagan om P1800 Som är så Stor och viktig för För mitt liv och levande Det är väl de grejerna
1: Ja, för den, och den upplevde du väldigt tidigt då, var du var 25 någonting eller?
2: Ja Det är väl så
1: Finns det någonting som du efteråt har sagt, Ja men den där grejen blev ju inte så där jättebra om det är någon produkt eller någon sådär ja. känner jag alltså som att ja, den Det hade nog kunnat bli lite bättre.
2: Ja, Jag vet inte. Jag är nog ganska nöjd.
1: Du är, du är ganska nöjd med det mesta du har gjort. Ja. Ja, det är ju skönt att höra för det är många som är självkritiska sådär, det är överkant tycker ja. jag.
2: Nej. Jag, kan inte, jag har inga negativa tankar om mitt liv och levande.
1: Eh, finns det någonting i som du skulle kunna säga eller som du känner att det där hade jag gärna velat göra eller designa eller eh, någonting som du som du saknar eller du kan känna att eh, eh, det hade varit kul att och, och jobba med ja. eller om du säger så här då att om om vi, om vi om vi tittar på dagens industri, design och så vidare saker och ting som inte fanns kanske på din tid eller som man inte kunde mm. göra då är det någonting som du, blir, som du blir lite sugen på när du, när du ser
2: saker och ting nu även om du inte skulle ge dig in i det men... Ja, det är väl, ibland har man tankar om möbler designa fåtöljer och stolar och interiörgrejer köksutrustning. Du har lite grejer kvar att göra jag tänker. Ja, lite sånt skulle man kunna tänka sig.
1: Men nu om, om Ikea någon från Ikea lyssnar på det här och säger Pelle, alltså nästan, du har en stol här som du hade ju varit kul om du ville designa. den. Vad, vad, vad skulle du säga då?
2: Ja, det hade, hade jag nog kunde vara kul att få ställa upp på. Ja,
1: det hade varit grymt häftigt.
2: Ja. Eller? Ja.
1: ja? Det hade arbeten inte en storsäljare på Ikea. En Pelle, ja, Pelle Petterssons stol. Kanske det. Ja, det låter, ju ja, nej men, ja. låter som en bra idé.
2: När du lägger fram frågan så som du har gjort så alltså, är väl det som poppar upp igen ja
1: Ja, nej, men det är, och det är ju, möbeldesign är ju ständigt eh, aktuellt kan man ju ja. säga. Verkligen. Ehm. Alltså, nu har vi suttit här som sagt på i nästan två timmar Jag är ju grymt imponerad Över, över det här eh, samtalet Att, att, att eh, du har eh, orkat med dig på, på, på det sättet Och kommit med så många, många intressanta grejer eh, där Jag frågade dig innan, hur känns det? Och då frågade jag så här, hur känns det nu?
2: Ja, det känns bra Jag tycker... Vi har babblat om det mesta och fått fram eh, ja, det viktigaste egentligen eh, av mitt liv. Så jag bara hoppas att du är nöjd.
1: Jag är extremt nöjd. Jag tror att vissnarna är extremt nöjda också. För att eh, de har nog... Eh, jag har faktiskt fått eh, frågor från eh, flera människor som jag känner. Eh, som sa att eh, har sagt att du, du borde intervjua... Pelle Pettersson, och det var långt innan jag fick satsa här en kontakten med dig och så, så att det är nog ganska efterlängtat att få lyssna till dig, tror jag. Pelle Pettersson, ett stort, ett stort tack för att du ville sitta här i soffan och prata om alla de här sakerna med mig. Ett stort tack för att du ville besöka podden.
2: Tackar du ha, det var
1: angenämt. Du har lyssnat till det 148 avsnittet av podden Spännande Möten med mig Gunnar Österweich. Gillar du podden och vill vara en del av framgången? Ja, då går du in på poddens webbsida spannademoten.se och kollar in hur du kan stötta framtida avsnitt. Nu blir det tvära kast i podden. Du kommer nämligen nästa vecka få träffa hudvårdsspecialisten Johanna Gilbro som bland annat sågar industrin jämst med fotknullarna. Missa inte det! Till dess vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar huruvida det är bra att tvätta ansiktet med två. Har det gött!